0: Si ha habido algo que, desde luego, ha cambiado en el mundo de la, de, la, de la empresa, especialmente en la PYME, la pequeña y mediana empresa en España, ha sido desde el COVID esa situación, esa aceleración que se ha producido en los entornos digitales. Es un, un fenómeno que, desde luego, el COVID y la pandemia... Eh, aceleró de forma voluntaria o e involuntaria o puede tener alguna lectura positiva también en estos momentos porque España ha caído en, en el sector eh, telemático, digital y, y de internet y de digitalización de las empresas y de las medianas y muy pequeñas empresas de manera mucho más rápida de como lo venía haciendo es una, una, una novedad y quizás una de las pocas lecturas positivas que trajo el periodo del, del COVID en ese entorno también eh, la inteligencia artificial y los robots que nos contestan esos chatbots que nos contestan, incluso en la banca, a través de las plataformas digitales, ha hecho que muchos ni siquiera tengamos necesidad, por ejemplo, de ir al banco, de hacer la cola en la oficina bancaria o, o, o de hacer muchas otras gestiones que ahora podemos hacer desde casa. Para hablar de todo esto y más, tenemos hoy con nosotros a don Ignacio Diego Carbajo, Carvajosa, es el socio fundador y country manager de GUS. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: don Ignacio. Luis, muchas, muchas gracias. Gracias. Eh. gracias a vosotros por tenerme
0: aquí. Bueno, GUS es una, una empresa de inteligencia artificial que está dedicada precisamente a eso, ¿no? a, a mejorar lo que se llama eh, Customer Experience ¿no? y, y, y es un nicho que probablemente a lo mejor en España no hubiera tenido un desarrollo eh, como entendemos, industrial tan acelerado como lo ha tenido del fin de la pandemia para acá, ¿no? Se creó una necesidad nueva, mucha gente empezaba en estos marketplaces y tal a pedir cosas, también es verdad que hubo un distanciamiento por parte de los clientes a algo que era habitual, que era ir a la cola del banco a resolver gestiones o incluso con la administración. Hemos visto que se ha acelerado incluso recibos corrientes como puede ser el IBI o el impuesto de basuras, ya lo puedes hacer, eh, lo puedes hacer incluso con asistentes virtuales, ¿no? Que te ayudan.
1: Es correcto, no, al final lo que hemos visto en, en la pandemia es una aceleración Brutal de estas tecnologías donde pues anteriormente para muchas empresas sobre todo en España eran, un, eran una medallita de innovación que pues que estaba bien tenerlo y que les ayudaba con su negocio pero la pandemia lo que ha visto es que ya ha dejado de ser algo pues bonito de tener a una necesidad para comunicarse con, tu, con tus audiencias y con tus clientes y poder ofrecer un servicio eh, que verdaderamente conecte con tus clientes sin tener que estar con ellos presencialmente o tener que estar llamando a un call center donde pues estás a la espera de, de que te atiendan eh, minutos o incluso horas ¿no? como ha sido el caso durante la pandemia eh, pero como tú bien dices eh, en España ha sido a raíz de la pandemia pero nosotros que pues, inicialmente empezamos también en Latinoamérica eh, a raíz de que el teléfono es el, la principal eh, fuente de acceso a Internet, pues en Latinoamérica este tipo de soluciones ya llevaban años eh, desarrollándose y la pandemia simplemente pues lo ha acelerado incluso más. ¿no?
0: Claro, hay señor Carvajosa un salto generacional en esto, es decir, un lenguaje, porque yo recuerdo, por ejemplo, es una anécdota ¿no? que, le, que le cuento, recuerdo a mi, a, mi, a mi hija, todavía no sabía hablar, pero sentada en el sofá ya tenía un una comunicación, un lenguaje a través del mando a la distancia con, la, con el televisor, sabía subir y bajar el volumen, en fin, cambiar de cadena sí, y, y no sabía hablar con nosotros todavía ¿no? Hay un salto generacional en esto de, de comprender cómo funcionan las máquinas y, y lo que les podemos demandar eh, entre las generaciones de aquellos que nacieron en los años 60 o 70 a los que han nacido posteriormente a los años 90
1: No, por supuesto, bueno, los, los que hemos nacido en, en los 90, hemos nacido ya con esta tecnología donde pues ya, pues desde una edad muy muy joven, ya teníamos teléfonos ya estábamos en internet y estábamos en interactuando eh, de una manera pues que nuestros padres han tenido que hacer ese, ese push en los últimos años para poder estar involucrados en WhatsApp, subirse a Facebook, pero los jóvenes lo, lo tenemos ya de, de, de serie por así decirlo, ¿no? Entonces. Eh, las empresas que cada vez esta estos generación eh, es un porcentaje mayor de sus ventas y de, su, y de, y de, bueno, de sus consumidores, pues están empezando a, o se están viendo forzados a, a, a responder a estas necesidades y ajustarse a, a lo que está buscando esta audiencia, ¿no? que es poder comunicarse con, con sus clientes como lo hacen con sus amigos o con las empresas, como lo hacen con sus amigos y familia a través de canales conversacionales como es el WhatsApp, que hoy en día pues para, para la empresa WUS es uno de los canales estrellas como puede también ser Instagram, Facebook o las páginas uh -huh.
0: web Señor Carvajosa, usted es una persona que es experto, es un profesional y emprendedor que tiene muchos años ya de, de experiencia, aunque parezca mentira por su juventud, ¿no? pero sí que los tiene en ese sector que también es bastante reciente ¿no? que ese, pues ese sector de, de modelos de negocio también, en marketing, estrategia de desarrollo de negocio digital eh, hay unas reglas especiales ¿no? no es lo mismo abrir un comercio a pie de calle, aunque estés en el Regens o estés en la calle Serrano, que abrir un marketplace a lo mejor chiquitito desde un pueblo en Toledo eh, y eso puede funcionar mejor que la tienda en la calle Serrano, ¿no? esto es difícil para algunos que tenemos una cultura, digamos, empresarial o de negocio en modelos distintos, eh, nos puede parecer sorprendente. Sin embargo, es así, ¿no? ¿Cuáles ah, bueno. son un poco las claves y las reglas de este entorno?
1: Claro, pues al final pues, se puede ver de dos maneras. no hay, hay negocios completamente digitales que están vendiendo online como pues, desde el inicio y no tienen necesidad de tener un, un negocio físico. Empresas que tienen su e-commerce en una página web o que incluso venden en Amazon y luego están esos negocios pues, que sí tienen una tienda física, pero eh, con la tienda física solo pueden llegar a un público pues, de esa zona. Cuando abren el... Eh, un canal conversacional en WhatsApp o incluso un e-commerce ...pues eh, eh, el público es completamente masivo... ...y lo que hemos visto es que empresas muy tradicionales... Al, ...pues que estaban muriendo... ...como pues una empresa de guitarras en, en, en Mallorca... ...o una empresa eh, o, en, o en España... ...en España que poco a poco la vemos más vaciada... ...pues que al abrirse a este, a este mundo del e-commerce... ...el comercio conversacional... ...y el poder hacer crear marketplace... ...no solo en las páginas web... ...sino que también poder comunicarse con sus clientes... ...a través de WhatsApp... ...pues están reventando sus ventas... ...y han cambiado por completo su negocio... ...donde ahora la tienda física... ...es un porcentaje mínimo de su, de su negocio... Eh, el e-commerce eh, pues les permite eh, dar servicio o brindar un servicio a toda esta audiencia que, que quiere estos productos, pero igual no están en España o igual no están en esa zona.
0: Claro. ¿Es España competitiva en este sector eh, en el que usted está? Está comenzando a
1: serlo. País. Al final, pues como he dicho, hay otros países que vienen pisando muy fuerte en esto, en esto que vemos del de comercio conversacional, como vemos Latinoamérica, que ya pues, las aseguradoras, las financieras, eh, pues, al, 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 que, al ver que la, la, el, bueno, el público... En México, por ejemplo, eh, su principal acceso a internet es a través de su dispositivo móvil. La mayoría de la gente no tiene un ordenador o un iPad como lo podemos tener en Europa, pues se han visto forzados a, a dar servicio a este público masivo a través de estos canales conversacionales. España pues eh, hasta hace muy poco la gente veía como que estar en WhatsApp o comunicarse con tus clientes en WhatsApp lo veían invasivo, pero poco a poco vemos que, que funciona, que los clientes lo quieren y que al final pues, eh, está siendo mucho más efectivo que, por ejemplo, otros canales tradicionales como pueden ser pues, las tiendas físicas, el email o el SMS. ¿Por qué? Pues porque en España lo que sí que hay es una penetración de más del 90% en, en el canal de WhatsApp. no Entonces claro. las empresas lo han visto como, oye ahí están nuestros clientes, tenemos que estar nosotros Cada también. país
0: tiene su carácter, supongo, en, en el tema de acceso a redes o cómo compra por internet, incluso puede haber perfiles distintos. Una pregunta que le quería hacer, señor Carvajosa, era acerca de, ustedes son expertos precisamente en desarrollar con inteligencia artificial chatbots, ¿no? de estos que eh, de alguna forma intuyen también que es un poco lo que está buscando realmente el cliente. Eh, en ese sentido, supongo que... que, que eh, tiene que haber como, como dos caminos importantes en esto, ¿no? uno los que intentan resolver y otros los que intentan emular con la inteligencia artificial a las personas, es decir, que el interlocutor se encuentre eh, con, ese, con ese robot pero que funcione como si realmente fuera una persona ¿no? y que le va conduciendo la conversación hacia lo que finalmente busca.
1: Nosotros, más allá de tratar de emular a una persona, lo que buscamos crear es la mejor experiencia posible. Es decir, ¿qué quiere, qué quiere lograr el usuario y cómo podemos hacerlo de la manera que lo pueda conseguir en el mínimo número de pasos posible. Al final, una cosa que se dice es que hoy en día en las páginas web en, si un usuario tiene que hacer más de 6 clics, le pierdes. ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esa necesidad de ser una persona, pero sí de, que de resolver un problema del cliente. Y, por ejemplo, pues, oye, un usuario quiere saber dónde está su pedido, pues que lo pueda hacer de la manera más rápida posible. No tiene por qué ser una persona. Pero, oye, le podemos pedir el su número de pedido, le podemos decir, eh, indicar cuáles son los requisitos para contratar una póliza, le podemos indicar, eh, pues, por ejemplo, eh, cómo... cómo eh, generar un siniestro por si te has tenido un accidente o llamar a una grúa, todo esto a través de WhatsApp. Lo que sí que hacemos es que creamos eh, experiencias híbridas, donde pues, el usuario se puede comunicar por texto natural y hablar con nuestro, eh, nuestro asistente virtual, por así decirlo, y en el momento que el usuario eh, lo, lo pida explícitamente o el flujo lo decida, poder decirle, oye, el chatbot ya ha cumplido su necesidad o ya ha cumplido con todo lo que puede responder en este, en este momento, el, el bot se pausa y le pasa la conversación a un operador humano el operador humano le va a poder atender directamente a través de WhatsApp pero lo que va a ser es mucho más efectivo porque el operador va a poder entender cuál ha sido la interacción previa y al mismo tiempo pues va a poder atender muchos más tickets que si fuera por teléfono o eh, presencial al final lo que vemos es que un operador por chat es 67% más efectivo que por lo que sería por, por ejemplo por teléfono
0: por teléfono claro una, una cuestión también importante es que estamos en un país en el que el idioma, nuestro idioma el español es la segunda lengua materna hablada en el mundo, ¿no? supongo que esto puede ser una ventaja, probablemente usted me contará que también puede ser un inconveniente o puede ser una, una, una limitación, pero yo eh, intuyo que puede ser una ventaja con la cantidad de países que hablamos el mismo idioma, es decir, un chatbot en México o en Colombia, pues será prácticamente igual que un chatbot en España y resuelve los mismos problemas y de la misma manera, cosa que probablemente con otras lenguas, danés o alemán, no nos podríamos encontrar, ¿no? ¿Esto lo, lo plantean ustedes desde GUS como una ventaja eh, utilizar este idioma o lo plantean como un inconveniente?
1: Para nosotros es una ventaja, en el sentido de que pues nosotros al final también hemos tenido que hacer un desarrollo brutal con inteligencia artificial y de etiquetamiento y de entender, porque el castellano, como lo hablamos en, en, en España, no se, no se habla no de es la misma igual, manera, claro. ¿no? hay, hay, hay regionalismos, como por ejemplo, pues oye, chaqueta en España es chamarra en, en, en México, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido es que hacer un trabajo muy fuerte para que nuestro asistente virtual y el motor del lenguaje natural, que es lo que permite entender a los usuarios, incluso cuando cometen faltas de fotografía, incluso cuando hablan con, con esos regionalismos que comentamos, que le pueda entender y que le pueda ofrecer un resultado eh, correcto, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es una ventaja, pero sí que hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte para poder entender eh, a todos los usuarios, sean de Ecuador, sean de México, de Argentina o, o, de, o de España en, en castellano, ¿no? y para nosotros pues, ha sido una gran ventaja porque ahora pues podemos cubrir toda Latinoamérica, toda España y obviamente pues otros idiomas, pero el español pues, ha vuelto eh, un idioma muy potente, sobre todo para estos canales donde nosotros hoy en día trabajamos.
0: Incluso Estados Unidos, ¿no? que va ocupando cada vez más, más terreno, incluso a nivel político. ¿no? No,
1: por supuesto, de hecho, eh, bueno, eh, el inglés hoy en día es un, es un idioma que se habla en todos lados y nosotros ya estamos trabajando en, en Estados Unidos, eh, trabajando con asistentes virtuales, incluso para informar a los usuarios de campañas políticas, como ha sido el caso recientemente, que hemos estado involucrados en, en la campaña de, de Los Ángeles, de la Alcaldía de Los Ángeles, eh, con algunos candidatos. En español. ¿En español para eh, el público latino? Para de el hecho? público latino, claro. Que cada, cada vez va más no... hablantes.
0: Claro, ¿qué le iba a decir, eh, señor Carvajosa? Me parece interesante esto. Eh, ahí, evidentemente, estamos hablando de esa vertiente. Me ha abierto usted una vía de preguntas que podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no? pero me interesa mucho porque el, el móvil político para mí es muy, muy interesante siempre y siempre lo intento buscar ahí. Eh, ha abierto usted un terreno resbaladizo ahí que podemos quedarnos aquí horas y horas hablando del asunto. Pero ¿cree usted la, la deriva que podrían tomar fuera del terreno comercial y empresarial los chatbots y la inteligencia artificial? Eh, de cara a la movilización política y a la, a la actividad de los partidos políticos, supongo que es un terreno por explorar, que algunas empresas como GUS estarán ya trabajando, me lo acaba de confirmar
1: Por supuesto, de hecho, bueno, hasta hace muy poco muchos de estos canales, que pues, muchos de los que trabajamos hoy en día están controlados o son de meta, ¿no? de, y hoy en día pues Whatsapp es de, es de, es de meta, eh, Instagram es de meta, pero poco a poco sí que están de manera muy cautelosa y protegiendo al usuario lo máximo posible, abriéndose a estas campañas políticas o a estos partidos políticos, porque Whatsapp hoy en día, la verdad la versión oficial con la que trabajamos nosotros y a la que solo se tiene acceso a través de ciertos proveedores oficiales no te permite solo que el usuario te escriba y poder automatizar, sino que te permite también que las empresas o los partidos políticos sean proactivos en la comunicación, es decir, que te puedan invitar a eventos, que te, inviten a, que te vayan actualizando de, 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 bueno, de eventos que vayan a haciendo o de sucesos o de, o de cosas que van ocurriendo y ya pues no, no son solo reactivos, sino que ahora las, las campañas políticas no tienen que ser por correo como recibíamos anteriormente o seguimos recibiendo, sino que pueden ser masivas a través de canales conversacionales como Whatsapp.
0: Claro, claro, sorprendente. Bueno, le puedo contar mi misión es hacer preguntas, ¿eh? pero en este caso le voy a contar una anécdota que, que, que probablemente usted me confirmará, dirá que efectivamente es así. Tengo una amiga eh, metida en temas de, de marketing, Está, ha estado teletrabajando y tiene un determinado, su perfil, como todos tenemos un perfil, ¿no? Eh, probablemente las máquinas, la inteligencia artificial y las redes sociales nos podrían ayudar a conocernos a nosotros mucho más de lo que creemos, porque saben cosas que nos van a ocurrir que ni siquiera nosotros sabemos, por probabilidad, por estadística, ¿no? Eh, empezó a abrir y su ordenador en ese periodo de teletrabajo, y de repente empezaron a proyectarle anuncios que tenían que ver con bebés y con situación de niños, y que bueno, en fin, cosas que ella decía: qué raro esto, colonia Nenuco, no tenía por qué. En fin, ella borró todo aquello. Eh, eh, a las tres o cuatro semanas hizo una prueba de, 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 para saber si estaba embarazada, y efectivamente se había quedado embarazada sin, y ella no lo sabía, o sea, lo sabía la red social por su perfil, es decir, todos sabemos si, no sabemos si mmm, yo voy a comer este próximo fin de semana en Segovia, pero probablemente la red social sí sabe que yo lo voy a hacer. Y antes de que, antes de que yo pueda tomar esa decisión, hay un 80% de probabilidades de que la red social sepa que yo me voy a ir a Segovia este fin de semana sin yo haber tomado ni siquiera la decisión. Ella no sabía que estaba embarazada, pero la red social ya había intuido que tenía un altísimo, una altísima probabilidad ...de quedarse embarazada, por cómo se movía, sus fines de semana... ...cómo vivía su pareja, la edad que tiene, en fin, una serie de cosas. ¿no?
1: Es interesante porque al final eh, lo, que, lo que dices, ¿no? al final la tecnología hoy en día... ...mueve unos algoritmos que, que aunque cada persona es única... ...sus comportamientos se basan, son muy similares a los de otras personas. ¿no? Entonces si sabemos que José Luis eh, pues tiene ciertos comportamientos... ...pues también va a tener otros que son muy similares... ...a las personas que se comportan como él. Por ejemplo, pues, eh, la persona, si un hombre va a comprar eh, pañales a cierta hora de la noche... El producto más similar que va a comprar después va a ser cerveza. Y eso es algo que no tiene <risa> no ningún tipo de similitud, pero son cosas que, que al final pues son cosas que, que vemos y que van encontrando y que pues dicen, oye, ¿sí esta cuando, persona.
0: Que... Cu cuando fui padre compraba yo antes la cerveza y después los pañales, <risa> <risa> pero luego los, compraba, los compraba siempre,
1: siempre mal. <risa> Y de la misma manera, pues ya los, estos algoritmos tecno, eh, tecnológicos saben, por ejemplo, si estamos pasando un buen momento con nuestra pareja, qué productos queremos comprar, qué productos van a querer nuestros hijos, y de la misma manera, pues nosotros también trabajamos con cierta información para saber, pues, oye, eh, Cinepolis, que es un, un cliente eh, muy fuerte de GUS empresa madre de Yermo Cines, pues sabemos que si un padre, por ejemplo, ha ido a ver eh, una película de niños, pues probablemente esos niños no han ido, han ido acompañados y también le podemos recomendar películas de adultos al padre, ¿no?
0: Entonces uh -huh. se
1: trata de crear estos algoritmos y también, ser más efectivos. Es decir, mi producto no es para todo el mundo, pero hay un, hay un sector en concreto que sí que lo va a comprar. Y nosotros ayudamos a que las empresas sean más efectivas en ignorar a ese público que nunca va a comprar tu producto y e ir a por ese, ese, ese target que igual no lo conoce, pero si lo fuéramos un poquito más específicos, va a comprar nuestro producto y los otros productos muy similares al que, al que nosotros estamos ofreciendo. ¿no?
0: Es sorprendente. Mi amiga piensa que le dejó embarazada la red social. <risa> ella piensa que fue una traición nocturna de la propia red social. Pues, eh, don. Eh, don Ignacio Diego Carvajosa, Carbajo, socio fundador y country manager de Gus muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas la verdad gracias que nos, nos sorprenden las, las redes sociales, aciertan casi siempre
1: ah, pues eh, seguirán rebusteciéndose los modelos y cada vez pues ya nos podrán pedir
0: las cosas antes de que las queramos Así que... muchísimas gracias ¿eh? ah, y, sí. y enhorabuena a Gus también, muchas gracias venga, buen día, continúen, continúen ahí conectados volvemos en unos instantes